0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Sind Sie gerade fest auf eine Sache konzentriert? Oder wandern Ihre Gedanken unruhig von einem Punkt zum anderen? Oder vielleicht haben Sie sich ja auch gerade in einen meditativen Zustand versenkt? Ruhig, gelassen, achtsam. Das menschliche Bewusstsein kennt unterschiedliche Stufen. Spannend ist jede einzelne.
2: Wir starten im Stehen in Tadasana, Tadasana ausgeglichen stehen. Ja, das heißt, ihr kommt ganz in Ruhe erstmal mit der Aufmerksamkeit bei euren Füßen an.
1: Eine Yogagruppe in Gräfelfing bei München. Die Teilnehmer treffen sich jede Woche und üben, stabil zu stehen in der Berghaltung. Der sogenannten Tatasana. Dann richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Atmung.
2: Und dann wieder einatmen, ausatmen in euer Modus. Mit der Aufmerksamkeit konzentriert. Tatasana heißt Blick geradeaus. Ja. Ihr könntet auch so sagen, ja, ihr schaut dem Augenblick mit eurer ruhigen Aufmerksamkeit. Entgegen. Einatmen,
1: ausatmen. Die Konzentration auf den Brustkorb, der sich beim Atmen hebt und senkt, führt die Teilnehmer allmählich weg aus ihrem hektischen Alltag. Äußere Eindrücke verblassen. Der Blick richtet sich nach innen, die Übenden entspannen sich. In Indien sagt man, Yogis beruhigen sich über die Atmung. Die Theorie dahinter, sie nehmen sich an, wie sie sind, und versuchen, sich selbst und anderen gegenüber wohlwollend und gelassen zu sein. Sie wollen ganz bei sich sein und äußere Reize reduzieren. Das gelingt über körperliche Übungen. Nach und nach gleiten die Teilnehmer in einen anderen Bewusstseinszustand, den der Meditation. Sie ist das Ergebnis jeder gelungenen Yoga-Einheit.
2: Ich gehe aus so einer Stunde raus und... Es ist so eine wie so eine Art, also ich finde die Worte gar nicht so einfach. Es ist so eine Art Leichtigkeit und so eine Art, aber auch entspannte Gelassenheit, die ich dann eher im Nachhinein spüre.
1: Die Zwänge des Alltags verlieren durch die Übungen an Gewicht, meint Andrea Zach, die seit 15 Jahren intensiv Yoga betreibt und auch unterrichtet.
2: Wir denken im Stress ja oft, wir haben keine Wahl mehr. Also wir müssen das jetzt so machen. Gerade im Stress vergessen wir oft, dass wir doch die Wahl haben. Und diese Freiheit, die ich da erlebe, die übertrage ich mit der Zeit in den Alltag.
1: Freiheit, Leichtigkeit, Gelassenheit. Das alles kann sich durch Meditation einstellen. Im meditativen Zustand wird der Herzschlag langsamer, die Atmung tiefer und die Muskelspannung geringer. Das ist auch neurologisch messbar. Hirnwellen verändern, das zeigt das EEG, die elektrische Aktivität des Gehirns. Martin Keck, Direktor der Klinik am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München, erklärt den Übergang vom Wachzustand zur Meditation.
3: Da treten bestimmte Wellen, die Gamma-Wellen, verstärkt auf. Die zeigen uns, jetzt ist dieser Zustand erreicht. Und wenn jemand regelmäßig meditiert, wie zum Beispiel buddhistische Mönche, oder wenn jemand Achtsamkeit therapeutisch regelmäßig anwendet, dann kann man sogar in der Gehirnstruktur Veränderungen nachweisen. Das heißt, wichtige Hirnregionen wie der Hippocampus, die Insel oder das Stirnhirn, der präfrontale Kortex, nehmen zu.
1: Konkret nimmt vor allem die Dichte der Nervenzellen zu. Das erleichtert das Lernen. Auch das Gedächtnis vergrößert sich, sowie die Fähigkeit, Stress abzubauen und Gefühle zu regulieren. Mediziner nutzen die Meditation deshalb auch als Therapieform. Depressive Patienten lernen beispielsweise bei der sogenannten Mindfulness-Based Cognitive Therapy, also der achtsamkeitsbasierten kognitiven Therapie, Selbstbeobachtung und Entspannung. Dazu gehört, konzentriert bei einer Sache zu bleiben und störende Gedanken zwar wahrzunehmen, aber nicht zu bewerten.
3: Das ist gar nicht so trivial, wie es sich anhört. Das heißt zum Beispiel, wenn wir Zähne putzen, nur auf den Prozess des Zähneputzens zu achten und sonst auf nichts anderes. Das klappt, wenn sie das nicht üben, vielleicht drei Sekunden und dann sind die Gedanken schon wieder woanders. Also daran sieht man, das ist ein sehr komplexer und nur durch Training zu erreichender Zustand der eben fokussierten Wachheit.
1: Das erreichen Patienten durch Atemmeditation, Suggestionen, Gehmeditation oder eben yoga -Übungen aber es gibt noch andere veränderte bewusstseinszustände die ebenfalls von der wissenschaft erforscht werden beispielsweise die trance auch hier konzentriert sich der geist auf eine sache aber anders als bei der meditation zeigen sich in bildgebenden verfahren langsame flache wellen
3: wir sehen da im eeg in der stromaktivität wellen die wir vor allem in Richtung tiefschlaf sehen wenn jemand schläft also theta und delta wellen
1: Trance ist also ein sehr entspannter Zustand. Allgemeinärzte, Krebsmediziner, Psychiater, Psychologen und auch Zahnärzte nutzen ihn in der therapeutischen Hypnose. Chirurgen vertrauen auf diesen Mechanismus so sehr, dass sie sogar Operationen unter Hypnose durchführen, also ohne Vollnarkose. Bei Parkinson-Patienten wird nur die Stelle lokal betäubt, an der die Schädeldecke aufgebohrt werden muss, um Elektroden für einen Hirnschrittmacher einzusetzen. Ein OP-Saal in Jena. Der Neurochirurg Rupert Reichert sitzt neben dem Patienten und spricht mit ruhigen Worten zu ihm, um ihn in hypnotische Trance zu versetzen. Also in einen Zustand, in dem der Patient noch ansprechbar bleibt, damit der Arzt mit ihm kommunizieren kann, um den Hirnschrittmacher noch auf dem OP-Tisch optimal einzustellen. Aber gleichzeitig soll der Patient entspannt und geistig abgelenkt sein, damit er keine Schmerzen empfindet. Reicherts Kollege operiert.
4: So, und jetzt ein bisschen Der Klassiker ist, wenn man ihm den Schädel aufbohrt, dass man ihm dann für den Patienten irgendeinen Hubschrauber landen lässt, zum Beispiel, sodass er das internalisiert sozusagen oder wenn feucht wird und man macht die Sterilisation des OP-Gebiets, dann schwimmt man halt gerade auf dem Wasser, sodass alles, was so passiert, man in die Hypnose mit einbringt.
1: Rupert Reichert muss sich während der langen Operation einiges einfallen lassen, damit der Patient in Hypnose bleibt. Im Vorgespräch hat er erfragt, wo dieser sich besonders wohlfühlt oder gut auskennt.
4: Und in diesem Wohlfühlort kann sich der umgucken, schauen, hören, wenn die Hypnose länger dauern soll, dann begibt man sich halt mit dem auf so eine Reise irgendwo hin. Also zum Beispiel bei dem letzten Patienten, das war ein Bäckereiausfahrer, da sind wir die ganzen Stationen abgefahren, wo er seine Semmeln verkauft.
1: Betäubungsmittel stehen zwar für den Fall der Fälle bereit, werden aber nicht gebraucht, solange die Trance anhält. Das zeigt auch die Erfahrung an der Universitätsklinik Regensburg wo es ein Institut für klinische Hypnose gibt. Dort werden Hirntumore unter Hypnose entfernt. Die Patienten sollen ansprechbar bleiben, beispielsweise wenn der Eingriff in der Nähe des Sprachzentrums erfolgt. So können die Chirurgen im Einzelfall sofort erkennen, wenn sich die Sprechfähigkeit verschlechtert und Gegenmaßnahmen ergreifen. Der Regensburger Anästhesist Ernil Hansen nutzt Hypnose auch, um auf sogenannte unwillkürliche Körperfunktionen einzuwirken.
4: Ein Therapeut kann eine Geschichte erzählen, eine Suggestion geben und dann ändert sich die Durchblutung. Und zwar nicht nur in der Haut. Das kann sich auswirken, wie viel ein Patient bei einer Operation blutet.
1: Den Blutfluss mindern. Das hilft beispielsweise Patienten, die Blutverdünner nehmen und deshalb nicht so einfach operiert werden können. Die Wirkung der medizinischen bzw. therapeutischen Hypnose ist mittlerweile in vielen Studien nachgewiesen worden. So machen Suggestionen eine Spritze beim Zahnarzt überflüssig. Sie helfen Rauchern, ohne Zigarette auszukommen und sie reduzieren Ängste, Flug- oder Prüfungsangst. Seit 2006 ist Hypnose ein wissenschaftlich anerkanntes Verfahren. Dabei genutzt wird ein Bewusstseinszustand, den wir auch aus dem Alltag kennen, sagt Matthias Nörtemann, Psychiater am Klinikum Harlaching in München. Dort führt er Selbsthypnose-Behandlungen durch.
3: Leichte Trancezustände erlebt man zum Beispiel, wenn man einen guten Roman liest und während des Lesens gar nicht mehr sich des Buches bewusst ist. Oder wenn man im Kino sitzt, sich einen Film anschaut und das Kino um sich herum vergessen hat. Dann hat man einen Zustand, in dem man sehr fokussiert, sehr konzentriert ist und die Außenreize gar nicht mehr so unbedingt scharf wahrnimmt. Und sowas ähnliches passiert auch in Hypnose, wobei dieser Zustand, wenn man es therapeutisch nutzen will, Möglichkeiten hat, die man im Wachzustand nicht
4: hat.
1: Der Hintergrund? Menschen in Trance haben direkten Zugriff auf ihr Unterbewusstsein. Ihr kritischer Geist und ihr Ego sind in diesem Zustand weitgehend ausgeschaltet, viel stärker als während eines spannenden Kinofilms. Wenn ein Therapeut eine Trance einleitet, wird die Aufmerksamkeit des Patienten auf weniger einzelne Inhalte ausgerichtet und ist so extrem eingeschränkt, dass Schmerzen beispielsweise kaum mehr wahrgenommen werden. Matthias Nörtemann hat eine Patientin, die mit Schlafstörungen zu ihm kommt. Im Vorgespräch versucht er zu ergründen, welche individuellen inneren Bilder und Vorstellungen der Frau helfen könnten. Am liebsten würde sie, so ihre Worte, alle Sorgen, die sie nachts wach halten, in den Kleiderschrank sperren. Sie sitzt reglos und schlaff auf einem bequemen Sessel, die Augen geschlossen, aber nicht wirklich schlafend, was sich unter anderem dadurch zeigt, dass sie in der Lage ist, auf Fragen des Hypnotherapeuten zu antworten.
3: So als könnten sie abends die wichtigen Themen des Alltags sorgfältig in den Schrank legen, ganz ordentlich und gut verräumt. Und wenn sich dann doch ein Thema aus dem Schrank rausstehlen würde, dann würde es nur bis zum Wassergraben kommen. Stimmt das?
1: Mhm, ja.
3: Okay, und dann möchte ich Sie bitten, noch etwas zu tun und sich selbst von außen zusehen, ob Sie denn da nachts gut weiterschlafen können, wenn da noch ein oder zwei Sorgen im Wassergraben herumschwimmen. Geht das?
1: Mhm, ja. Okay. Matthias Nörtemann spricht etwa eine halbe Stunde beruhigend auf seine Patientin ein und verwendet die Bilder, die er vorher mit ihr erarbeitet hat. Mit Mikrofon nimmt er seine Worte auf und gibt ihr nach der Behandlung eine CD, die sie nun möglichst jeden Abend zum Einschlafen anhören soll. So verfestigt sich die Vorstellung, dass ihre Alltagssorgen, dank Schrank- und Wassergraben, nachts von ihr fernbleiben und sie durchschlafen kann. Die Fokussierung auf wenige Gedanken oder Bilder in der therapeutischen Trance führt oft schneller zu Erfolgen als eine langwierige Psychotherapie oder Analyse. Das ist auch die Erfahrung des Hamburger Hypnotherapeuten Ortwin Mais.
4: Also um Trance zu verstehen, muss man verstehen, wie das Gehirn arbeitet. Und unsere, die Gehirne, das betrifft auch die Gehirne von, von Tieren, ja, die sind so organisiert, dass da ja nicht alle Lämpchen gleichzeitig an sind. Das heißt, nicht alle Bereiche sind gleichzeitig aktiviert. Wenn das so passieren würde, gerät alles durcheinander.
1: Jemand, der Großes leistet, kann Unwichtiges ausblenden und genau jene Leistung erbringen, die in diesem Moment zählt. Ein Sprinter beispielsweise läuft dann am schnellsten, wenn sein Lauf quasi automatisch abläuft und ein sogenannter Flow einsetzt. Diese Fähigkeit zu selektieren, übt Ortwin Mais mit seinen Klienten. Er hat sich auf Sportler und Künstler spezialisiert.
4: Das heißt, jede Höchstleistung ist damit verbunden, dass ein Teil des Gehirns hochaktiv ist, wenn die anderen ihrer Aktivität herabgesetzt sind. Mit anderen Worten kann man sagen, Höchstleistungen sind ohnehin Trancezustände. Und jede Höchstleistung wird in Trancezuständen auch dann entsprechend umgesetzt.
1: Auch Musiker kennen diese besondere Form der Konzentration oder Trance. Auf einmal scheinen die Finger quasi automatisch über die Tasten zu fliegen. Eine Sängerin berührt die Herzen der Zuhörer, wenn ihre Stimme immer klarer, schöner und raumfüllender wird. In solchen magischen Momenten, in denen alles Musik oder Kunst ist, verschwimmen Raum und Zeit. Die Uhr scheint stillzustehen. Ähnliche Erfahrungen machen gläubige Menschen im Gebet. Sie sind für Augenblicke dem Alltag entrückt und fühlen sich eins mit Gott oder dem Kosmos. Philipp Osten, der Leiter des Hamburger Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin, sieht einen engen Zusammenhang zwischen Trance und Transzendenz, also dem Überschreiten der irdischen Erfahrungswelt.
0: Trancezustände, das ist ja definitionsgemäß ein Grenzzustand zwischen dem realen und dem entweder irrealen, wenn man das jetzt nüchtern materialistisch ausdrücken will, oder dem, was bereits in eine höhere Sphäre verweist. Und wenn man sich Liturgien anguckt von religiösen Handlungen, wenn man sich unterschiedliche Verfahrensweisen, Aberglauben und viele andere Aspekte von Religionsausübungen anguckt, spielt natürlich Trance da eine ganz große Rolle.
1: In anderen Kulturen, beispielsweise auf Bali, gibt es Trance-Tänze. Durch immer gleiche Trommelrhythmen und manchmal auch durch bestimmte Atemtechniken, wie zum Beispiel Hyperventilation, geraten die Tänzer dabei in Ekstase. Sie sind nicht mehr ansprechbar und scheinen eins zu sein mit der Musik und Bewegung. Auch Schamanen pflegen solche ekstase die sie in einen außergewöhnlichen mentalen Zustand versetzen. Manche sehen sich selbst von außen, ganz ähnlich wie es Betroffene von Nahtoderfahrungen berichten. Schamanen werden auch telepathische Fähigkeiten nachgesagt, die es ihnen angeblich ermöglichen, weit entfernte Ereignisse vorauszusehen. Philipp Osten hat sich mit Somnambulismus, einer Art von Schlafwandeln, im 19. Jahrhundert befasst. Auch über Somnambule sagten die Menschen damals, sie könnten alles erfassen, auch die Zukunft.
0: Weil ja das Absolute alles enthält und dementsprechend häserische Fähigkeiten existieren. Und dann ist der Übergang nicht weit zum Spiritismus, wo dann die Möglichkeit besteht, dass diese Somnambulen eben auch mit dem Jenseits kommunizieren können.
1: Aber auch Nicht-Somnambulen stand nach damaliger Auffassung der Blick ins Absolute offen, und zwar im Schlaf. Die Menschen glaubten, sie erlebten im Schlaf das, was ihre Seele auch im Tod erfahren würde.
0: Ganz interessant ist vor allen Dingen die Vorstellung, dass diese absolute Klarheit, die im Schlaf herrscht, die also sozusagen Einblick in die großen Zusammenhänge der Welt ermöglichen würde, aber nur existieren kann in dem Moment, in dem der Mensch bewusstlos sei. Also keine rationale Möglichkeit, das zu erfassen. Und in dem Moment des Aufwachens tritt wieder das Bewusstsein zu Trage. Und dann ist all das wieder verschwunden, was vorher in dem Unbewussten existiert hat.
1: Heutzutage denken aufgeklärte Menschen eher in die andere Richtung. Wer wach ist, kann nach modernem Verständnis leichter größere Zusammenhänge erkennen und kognitive Leistungen erbringen. Wer dagegen schläft, so glaubt man heute, dämmert unreflektiert vor sich hin. Das ist auch die medizinische Sicht. Zumal das Gehirn nur tagsüber, wenn es viel leistet, auch viel Energie braucht, erklärt Philipp Sämann, Oberarzt am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München.
3: Wenn ein Mensch einschläft, ändert sich der Hirnstoffwechsel drastisch. Man sieht dann, dass der Hirnstoffwechsel, also der Verbrauch von Glukose, letztlich drastisch abnimmt in einer bestimmten kaskadenartigen, stufenartigen Abfolge, bis zuletzt auch große Bereiche des Hirnmantels, des frontalen Kortex, weniger stoffwechselaktiv sind.
1: Nach heutiger Einschätzung schauen wir im Schlaf nicht das Göttliche oder Absolute, sondern ruhen uns in erster Linie aus. Geräusche und Reize von außen blenden wir nachts aus. Tagsüber aber nehmen wir vieles bewusst auf. Selbst Träumen wird heute keine besondere Bedeutung beigemessen, obwohl sich im EEG eine hohe Aktivität zeigt. Man sieht Beta-Wellen, die es sonst nur im Wachzustand gibt. Aber auch wenn das Gehirn in den Traum- bzw. Rem-Phasen aktiv ist, hat das wenig Bedeutung für unser Bewusstsein, meint Peter Falkei, Direktor der Psychiatrischen Klinik der Ludwig-Maximilians-Universität München.
0: Traumaktivität ist ja letztendlich eine ungeordnete Response des Gehirns. Also es ist ja nicht so, dass da der ganze Tagesablauf oder die gesamte Biografie oder sonst was, sondern es sind ja Fetzen. Und was jetzt zur Oberfläche kommt, sage ich jetzt mal naturwissenschaftlich gesprochen, ist ja eher im Zufall überlassen.
1: Das Gehirn regeneriert sich und arbeitet den Tag ab. Es macht Ablage. Unwichtiges wird aussortiert, Wichtiges gespeichert. Das klingt profan und mechanisch.
0: Ich brauche jetzt einfach eine Pause, um wieder die Funktion der Zellen wiederherzustellen, der Netzwerke und das, was wir eigentlich als äh, Reloading haben, also sprich ein Wiederauffüllen der Batterien.
1: Der nüchterne Blick auf den Schlaf entwickelte sich vor allem seit der Industrialisierung. Arbeitsabläufe bestimmten fortan nicht nur den Tag, sondern begrenzten auch die Nacht. Vorbei die Zeiten, als es auf dem Lande noch üblich war, gerade im Winter bis zu 16 Stunden im Bett zu verbringen. Meist mit einer größeren Unterbrechung, denn der Schlaf erfolgte früher in Etappen. In Summe ruhten die Menschen aber viel länger als heute. Jetzt schlafen wir nicht mehr von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang, sondern durchschnittlich knapp acht Stunden am Stück. Wir absolvieren die Nachtruhe so kurz und effizient wie möglich auch weil das elektrische Licht die Nacht zum Tag machen kann. Und weil Zeit Geld ist, sagte Historiker Arndt Brendecke von der LMU München.
0: Wer zu viel schläft, steht unter dem Verdacht des Müßigganges. Man fragt sich, was er oder sie dort tut. Deswegen gibt es eben auch eine lange Kultur, man könnte sagen, der Begrenzung oder geradezu des Schlafentzugs. Denn wenn wir schlafen, kommunizieren wir nicht und produzieren wir nicht. Das heißt, es ist noch der einzige nicht kapitalisierbare Rest unseres Daseins.
1: Das Wachsein wird heutzutage idealisiert. Die Moderne braucht aktive, rege, multitaskingfähige und immer ansprechbare Leistungsträger. Doch es gibt auch Gegenströmungen, die sich anderen Bewusstseinszuständen zuwenden. Fernöstliche Traditionen wie Achtsamkeits- oder Ruhemeditationen halten in der westlichen Welt Einzug. Der Buddhismus gewinnt an Bedeutung. Immer mehr Menschen pflegen fernöstliche Formen der Kampfkunst wie Karate oder Tai-Chi. Auch Qigong oder Yoga finden immer mehr Anhänger.
2: Die ganze vordere Rumpfgegend, wenn ihr so wollt, könnte die Oberfläche ein bisschen entspannter werden. So wie wenn ihr einen aufgeblasenen Luftballon nehmt und ein bisschen Luft rauslasst, dieses Positive Schrumpeln, ein positives Schrumpeln im Sinne der
1: Entspannung könnte eintreten. Die yoga legen sich mit dem Rücken auf ihre Bodenmatte und schließen die Augen für die Schlussentspannung. Shavasana, bewusstes Liegen ohne einzuschlafen.
2: Und dann könnte sich eure Aufmerksamkeit selber auch immer mehr ausruhen. Wir denken uns im Yoga, die könnte sich im Hinterkopf ausruhen.
1: Der Geist muss in Shavasana keine Aufgaben erledigen. Schließlich beendet Andrea Zach die Yogastunde, indem sie die Teilnehmer langsam von der Meditation wieder zurück ins Wachbewusstsein führt.
2: Und dann entschließt ihr euch, langsam, Schritt für Schritt Shavasana zu beenden.
1: Die Teilnehmer öffnen die Augen, räkeln und strecken sich. Nach eineinhalb Stunden Yoga und zum Teil anstrengenden körperlichen Übungen fühlen sie sich frisch und entspannt. Sie hörten Stufen des
4: Bewusstseins. Trance, Meditation, Schlaf, Hypnose. Von Veronika Bräse. Sprecherin Katja Amberger. Ton und Technik Regina Stärke. Regie Dorit Kreisel.